0: 各位听众，大家好，我是赵明，鸣，给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲排华风潮。上次我们说到呢，美国参议员萨姆勒,勒所提出的提案，对于西部反华核心的议员们刺激很大。那么，加州的参议员康尼斯就声称，改动规划法并给华人选举权，这是非常危险的事情。参议员茂顿认为，华人永远不会被完全同化。鼓励保留某些语言来排斥华人。参议员威廉斯宣称，华人不能够被人信任。如果华人被允许投票，他们会使美国政治腐败，并且为大清帝国服务。威廉斯威胁说，如果华人被允许投票，他将运用影响力来挫败宪法第十五修正案。同样呢，参议员库贝特则威胁说，除非有某种旨在防范华人的措施，否则的话。他将让宪法第十五修正案走向失败。面对如此强烈的反对情绪，为了避免对宪法第十五修正案的通过造成困难，萨姆勒最终决定撤回他的提案。但是这并没有让反华势力满意，他们已经被惊动，已经看到了真正威胁，所以他们反手为攻，想要彻底解决未来的隐患。参议员库贝特提醒参议院考虑他先前提出的提案，他的提案呢？就是要在宪法第15修正案中加上这么一段话：非美国出生的华人和没有向美国缴税的印第安人不得被视为或成为美国公民。库贝特解释说，他的提案将以明确的形式把华人从规划法中排斥出去，而且通过把这种排斥写进宪法，将会让未来的国会在给华人投票权的时候变得更为困难。但是，斯图亚特参员认为。把华人问题直接写进宪法并不合适。他试图让库贝特放心，规划法已经把华人排斥在外，而且会维持那种状况。参议员科麦隆和强博则反对库贝特的提案，他们谴责共和党里反华的议员，说他们前后不一，自相矛盾。强博说：“当我们宣布从非洲来的霍顿都人和赤人族的人都可以在美国投票和任公职的时候，”我们却要在宪法中加入条款，排斥那些来自于地球上最古老的帝国的人民。那个国家在许多方面，像艺术和科学的发达，超过世界上任何的国家。他们的人民中有世界上最有知识和成就的学者。在我看来，这是一个非常矛盾的情况。当我们在努力实行人权的伟大原则的时候，这个提案是这样的不合时宜。我相信它不会在这个机构里得到广泛的支持。果如其言，库贝特的提案被扔到了垃圾桶里。普遍选举权的拥护者参议员威尔逊再次提出了一个提案，把他先前提出的被参议院以微弱的票数否决的那个提案略加修改。新的提案把禁止歧视的范围扩大为以种族、肤色、出生地、财产、教育和宗教信仰的理由在投票权上进行歧视。这个时候，参议院已经进行了27个小时的辩论，议员们还是意见不一，而且已经筋疲力尽。反对华人势力的这一次居然没有对出生地一词提出异议。就这样，参议院以31票赞成、2 7票反对通过了威尔逊的提案。参议院通过了宪法第15修正的内容为：任何州不得在美国公民行使选举投票权和任公职权上以种族、肤色。出生地、财产、教育和宗教自由的理由加以歧视。然而呢，参议院通过了宪法案，在美国全国范围内却引起了强烈的反对。众议院以37票赞成、1 3 3票反对，拒绝了参议院的议案。按照惯例，在两院之间组成了协调小组，起草了一个妥协方案。协调小组提出的方案是这么写的：美国公民的投票权不得被联邦或任何州。以种族、肤色、原先的奴隶身份作为理由加以剥夺或者侵犯。协调小组起草妥协方案的时候，也确实考虑在禁止歧视的范围内加入出生地一项，但是反华势力强烈的反对加入这个词，因为他们觉得这会让大家误以为允许华人投票。当然，在协调小组提出妥协方案的时候，出生地这个词。最终被从宪法第十五修正案中删掉。反华势力为这样的结果感到高兴，他们认为，就像加州众议员萨根特所说的，从宪法第十五修正案中删除“出生地”一词，就是为了让联邦和各州政府在他们认为有需要的时候，自由的限制划人入籍。但这个胜利呢，也并没有让反华势力最终满意。在众议院，加州众议员詹姆斯·约翰逊。试图在宪法第十五修正案原文之后附加这样的一段宣誓性的文字。他写道：“在通过宪法第十五修正案的时候，众议院从来没有打算让华人和蒙古人中成为选民。”田纳西州的梅纳德众议员指出，这样的宣誓文字没有任何的效力，除非它是作为宪法修正案的一部分通过的。把这样的文字加入宪法原文，显得不伦不类。因此呢，众议院以42票赞成、1 0 6票反对，拒绝了这一提案。就这样，协调小组的妥协方案被两院都接受了。尽管“出生地”一词被从宪法第15修正案的条文中删去，但是这个修正案呢，不能被看成是把华人从他的受益范围内排挤了出去。第15修正案它不但建立了在公民的政治权利上不得实行歧视这一原则。也保证了美国出生华人的投票权，他挫败了反华势力在修正案中加入歧视华人的内容的几次阴谋。不过，华人的入籍问题还没有解决。但是，就像辩论中有人指出的那样，那是有关修改规划法的问题，不是宪法中需要解决的。因此呢，宪法第15修正案并没有对华人增加任何不利的条款，反而给华人在美国出生的子女提供了保护伞。由于华人在美国出生的子女人数不多，土生公民权和参政权的建立并没有立刻对华人社会产生影响。但是重建国会不但从原则上挑战了种族歧视，而且在实质效应上对加州所建立的一套控制华人、排挤华人的系统产生了极大的冲击。加州人在华人问题上的自信心的减弱是重建时期宪法修正案的影响之一。1866年以前，加州在管理华人的问题上我行我素，很少向联邦申请援手。凭着加州自己的立法权和行政权，已经极为成功地剥夺和限制了华人的政治和法律地位，而且呢，迫使他们交纳歧视性和惩罚性的特别税。华人缴纳的税金成为了加州财务的一个重要来源。加州人当时充满自信，觉得他们能够独立处理华人问题。但是美国内战之后，加州人越来越忧虑，州权主义的没落，联邦政府开始介入更多的移民事务，种族平等的呼声高涨，而且呢，重建国会在扩展联邦对受迫害的少数民族的保护，加州人在华人问题上随心所欲的情况发生了转变。1868年通过的宪法第十次修正案，在西部各州表决的过程中，并没有在加州遇到强烈的反对。由于华人在美国出生的子女为数还少，该法案给予土生美国人普遍公民权的措施，并没有让加州人觉得太大的伤害。但是呢，它还是引起了一些加州人的疑心，他们预感到国会将会把规划权向华人开放。1867年，华人规划权的问题就成为了加州选举中的一个热门话题。当时，加州人非常害怕国会可能把公民权向华人开放。共和党的州长候选人乔治·高汉在竞选中被人指责赞同在规划法中取消“白人”一词，这成为了导致他失利的一个主要原因。而他获得胜利的竞选对手在发表就职演说的时候，也花了很大的篇幅攻击国会的重建政策。在各州审核批准1869年通过的宪法第15修正案的时候，华人地位就成为了太平洋各州激烈讨论的问题。在加州，民主党人谴责共和党人把加州拱手让给华人的投票影响力，而加州的共和党人一方面宣称反对华人投票权和华人的公民权，另外一方面呢，试图把华人问题同宪法第十五修正案区别开来。他们指出，根据规划法，华人不能成为美国公民。在当年的加州议会选举中，民主党人获得了压倒性的胜利，并因此控制了加州议会。1870年1月，加州上下议会都否决了宪法第15修正案。俄勒冈州的议会在1879年10月否决了宪法第15修正案。普遍的推测是，内华达州也会否决宪法第15修正案。但是，因为运气、实际运用的好，和该州宪改拥护者巧妙的政治运作，内华达州才成为太平洋沿岸各州中唯一批准宪法第15修正案的州。不过，太平洋沿岸各州的反对并没有能够阻止宪法第15修正案的成功。1870年，这个法案得到了足够的州的批准，成功成为了美国宪法的一部分。在推动平等权利法案的同时，重建国会，他也挫败了反华势力在国会通过限制华人移民法案的几次阴谋。反华势力的第一次试探是在1867年12月12日，由加州的众议员詹姆斯·约翰逊。提出了一个决议草案，他写道：“只是众议院的司法委员会就国会是否能够通过立法防止华人和蒙古人种向美国移民和人口数的问题进行研究，并向国会提出报告。”不过，这个决议案并没有被众议院接受立案，因为没有得到一致的同意。那么， 1868年呢？众议员约翰逊又做了第二次努力，在1月29日，他提出了一个议案。让众议院司法委员会澄清，华人是否能够因为1866年的民权法案和宪法第十四修正案得到公民权？这一次呢，密苏里州的共和党众议员帕尔提出反对，他说：“我觉得这是对公共常识的一种讽刺。”所以呢，这个提案再一次遭到了否决。那么，在参议院关于华人苦力贸易的决议案，在1867年1月16日被通过。它的原文是这么写的。鉴于从中国和其他东方国家向西方国家输入劳工的贸易，人称“苦力贸易”，在美国人民看来是不人道和不道德的。在现代国际法和政策面前，这种贸易也违反现代精神。现在，非洲的奴隶贸易已经基本上被停止，然而却还有类似奴隶贸易的活动存在。这种贸易不再以强迫的方式，而是以欺骗的形式控制人身自由。因此，现决定美国政府要承担起对国家原则负的责,责任，指示其部门采取措施，防止把苦力引进这个半球。由于这个法案把劳工贸易等同于奴隶贸易，就更能煽动人心。他在参议院没有经过辩论就被接受，不过呢，在众议院并没有得到重视，因而没有通过。这些排华企图失败的原因是实际不对。和、啊、当时美国社会的大气候不相配。在第39届和第40届国会期间，也就是1865年到1870年间，美国国会里弥漫着赞同移民的气氛。这和美国内战有着直接的关系。在南北战争中，大约有125万人被应招入伍，从而造成了严重的劳工短缺。而美国内战呢，也让64万年轻人丧生。那么另一方面，美国的领土在急剧的向西扩张，需要更多的劳力来开发西部。因此呢，在1863年到1864年间，国会就被催促通过更加开放和更合适的政策，来鼓励外国向美国移民。国会因而就通过了1864年的移民法案，增加了对移民的吸引力。在1864年到1868年间，国会通过了有关移民和规划的法案。都是为了增加移民人数这个目的。国会的措施呢，是通过减少规划要求在美国居住的年限，从而吸引外国移民。而1868年的中美条约也是要让中国维持开放的移民政策。所以，尽管加州的反华势力能够阻挠国会向华人开放规划权，但另一方面呢，加州对华人的各种歧视和迫害也得到国会越来越多的注意和批评。一些议员表示，尽管他们理解加州在华人入籍问题上的担心和立场，但他们对于加州歧视性的立法不以为然。而加州方面呢，也因此受到越来越大的压力。比如，同是来自西部内华达州的参议员斯图亚特，他作为参议院司法委员会的主席，采取了反对规划华人和苦力移民的立场。但是呢，在另一方面，他也认为华人应该和其他种族的人民一样。享有法律下同等的权利和保护。1869年，他在国会公开谴责加州对华人的歧视性立法和给予华人不公平的待遇。他把外国人矿工法和华人人头税描绘成两个邪恶的、令人反感的法律，赤裸裸地违背了条约的规定，并被以野蛮和残酷的手段执行。1869年12月6日，斯图亚特在参议院提出了决议案。内容明显是针对加州和其他太平洋沿岸各州的。他要求司法委员会对各州进行调查，了解有没有任何州对其辖内的任何种类的居民拒绝提供法律的平等保护，有没有违背同其他国家的条约规定，有没有违背宪法第十四修正案。如果有这样的情况，应该通过什么国会立法来强制执行条约义务和宪法修正案，并向国会提出议案。或其他的措施。过了一个多月， 1 8 7 0年1月10日，斯图亚特采取了更加直接的方法，他在国会提出了法案，代号是参议院365号法案，题目呢叫做“保证每一个人在法律面前平等的保护”。法案规定，美国所有的居民都有在签合约、诉讼、作证、享有人身和财产的安全方面的平等权利。法案同时也禁止对外国移民强迫征收特别税款和费用，除非这些税费应用于美国国内的所有的移民。斯图亚特当时解释说 ，1866 年民权法案只对美国出生的公民提供保护。他的法案将把1866年的民权法案的范围扩大到外国移民。这样呢，在美国的所有人都可以在法律面前得到同等保护。他特别说明。这个法案将把美国政府的强壮手臂伸出去，保护华人。在经过了四个月的等待之后，斯图亚特终于抓住机会，把他的法案合并进另外一个法案。这个法案呢，在众议院已经通过，代号为众议院 1,293 号法案，题目呢是强制执行宪法第十四修正案。其中的第十六条，在经过了斯图亚特的修改之后，规定为，在美国管辖下的所有人。都在美国所有州和领土上享有在签合约、诉讼、合伙、作证和所有法律和程序上享有人身和财产的安全方面同白人公民一样全面和平等的利益，而且必须承担同样的惩罚、痛苦、罚款、征税、执照和各种各样的费用，而不应该受现在的与此法案相违背的法律规定、制度、行政命令、关税的辖制。各州不得对从某一外国来的移民强迫征收特别税款和费用，除非这些税费同等的强制应用于进入那些州的所有从其他各国来的移民。任何一州与此法案相违背的法律在此被宣布无效。那么，斯图亚特的这种修改就遭到了来自俄亥俄州的希尔曼议员的反对。他担心华人的问题被牵扯进来会使这个法案过关的难度增大。但是斯特亚特呢，公开为他的修改进行辩护。斯特亚特是怎么说的呢？我们下一集再继续给大家讲。